0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Rock and Walk, Onde vamos falar sobre escalada em Portugal Comigo Tiago Silva e um convidado diferente em todos os podcasts Bem-vindos malta, isto não sabem, a malta lá em casa, mas isto é o round 2 Isto é o round 2 Bem-vindos ao podcast, ao podcast Rock'n'Walk Isto é um podcast onde a gente entra pela casa das pessoas e montamos aqui o estúdio (risos) e vimos aqui falar sobre coisas interessantes, já voltou da escalada, e isto é mesmo, deixa-me ler que eu não sei onde isto decora, o objetivo do podcast é nós conhecermos melhor pessoas excelentes naquilo que fazem na área da escalada, cá no nosso país, e vamos conhecer o nosso convidado, para além do percurso na escalada, vamos tentar perceber como é que, como é que os convidados pensam, em que é que acreditam, no mindset para fazer aquilo que fazem na área da escalada e também também na vida. E como é que fazem para atingir os seus objetivos e vamos tentar que este podcast também sirva para inspirarmos as pessoas a fazerem coisas grandes e a perseguir os seus objetivos também na, na escalada. Um, pá, o nosso website é rocanowal.pt, aqui no nosso website nós temos aqui uma lista de eventos, de escalada na rocha, temos workshops, por exemplo, nós vamos ter aqui agora o workshop de iniciação à escalada de bloco com o João Evra, vai ser já aqui no dia 7. Aqui iniciação à escalada de bloco, quem quiser vir participar, vai ser no dia 7. Tu estás aqui, olha, parece aqui nesta foto. A foto foi cedida pelo Montanha da Figueira da Foz. Depois, sigam-nos também aqui no nosso Instagram, nós temos aqui sempre a publicidade das nossas atividades. Temos também agora aqui a nossa nova rubrica, que é a Quinta classe, onde a gente põe dicas, técnicas. Por exemplo aqui, como fazer e saber inspecionar o Nodo 8. É sempre bom relembrar aspectos de segurança, técnicos básicos e de nível intermédio também. E aqui no nosso Facebook também vamos postando sempre fotos das nossas atividades, dos sítios onde a gente vai, também temos aqui os eventos, está aqui o Workshop de Iniciação à Escala de Bloco. Sigam-nos nas redes sociais e aqui também no YouTube, subscrevam e façam like, essas coisas todas para vocês ficarem sempre a par de quando vierem novos vídeos, novos podcasts. Então, vamos já passar aqui para o nosso convidado. O nosso convidado é o Bruno Gaspar, pai de dois filhos, professor de Educação Física, aquilo que eu considero motivador nato, o Bruno é motivador nato, já vamos perceber melhor porquê. Escalador motivado, muito motivado, muito forte, com muitas vias duras no currículo, é treinador do Clube Montanha da Figueira da Foz e é também treinador da FPMM e tantas coisas mais. Iniciou o seu percurso no alpinismo, sempre fez escalada em rocha, muita clássica, não é Bruno? Em terreno de aventura também e nós vamos explorar um bocadinho isso. Uh, muita desportiva e atingiste o oitavo grau e encadeaste várias vias uh, desse grau, não é? Bruno, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço, você recebes me aqui em tua casa e deixas montar aqui este aparato, és-me claro. Sim, é giro. Bruno Gaspar, Bruno Gaspar. Então, Bruno, para começar, como é que tu começaste a escalar? Já me contaste esta conversa antes, mas acho que é fixe ficar gravado.
1: Sim. Bom, até parece que na na geração que eu, que eu comecei a escalar, não é que seja muito velho para escalar ou que, mas começámos em diferentes fases, como é, como é óbvio, né? é? Uh, até parece Sim. um clichê que nós eu comecei a escalar uh, a escalar, ou neste caso a conhecer o mundo da montanha, porque eu comecei não na escalada em rocha, mas comecei pela pela por, por fazer montanhismo, depois surgiu o alpinismo e ao mesmo tempo também a escalada. Uh, foi, o primeiro contacto foi através dos do escuteiros no montanhismo e depois algumas atividades que queríamos uh, ir um pouco mais além ou então, ou então comprometermos um pouco mais com a atividade em si. Uh, nós tivemos que, que obter alguns conhecimentos e que não nos sentimos à vontade na montanha o suficiente para estarmos a fazer a atividade em segurança e nós procurámos informação sobre cursos de escalada ou cursos de média montanha e encontramos aqui na zona centro, nomeadamente em Coimbra, no Clube de Campismo Caravanismo de Coimbra, no grupo montanhismo desse, desse clube, uma, essa secção que promovia cursos e começámos, o grupo aqui da Malta da Figueira começou, que estávamos alguns de nós nos escoteiros, outros nem, nem, não eram, mas éramos amigos, e organizámos um grupo e fomos ter com eles e eles por acaso juntaram com outras pessoas que estavam interessadas e começou assim. Começou isto em 98, 99. Começámos a, a, a... Quem fazer... foi
0: contigo fazer esse curso? Já não me
1: lembro. Foi o Eduardo Joanes, que é o dolo, foi o Alexandre, foi o Nilo, é um grupo que nós ligado, éramos ligados assim aos escuteiros. Eu ainda era escuteiro ou caminheiro na, na divisão dos caminheiros e... Os outros, os outros mais velhos que eu já, já pertenciam à chefia e como queriam introduzir alguns conteúdos e motivar até os coteiros a fazerem uh, algumas atividades assim um pouco mais uh, arrojadas ou com algum compromisso. e claro, é e, e, é. e criam é. uma formação. E eu é? é foram os e dois dois formadores formadores? Também,
0: lá na, na,
1: Foi o Miguel Grilo, foi uma das primeiras pessoas que, que, que nos apareceu. Portanto, o Miguel
0: Grilo no curso?
1: No curso, sim, ah, sim foi, ah, foi okay. uma formador Foi o Miguel Grilo, foi o Larau. Foi o Luís Oliveira, também, uh, Paulo Santos, também, o João Paulo Queiroz, uh, e o Ruca, o Rui Patrício, que é, digamos, uma pessoa que nos ligou muito à montanha. Uh, eu até fiz uma atividade com ele um, em Marrocos, uh, fomos até subir ao Tubacal, e isto em, em 2000, acho eu. E aí uh, f- fomos com o Ruca, convidámos o Ruca e até foi assim, tipo, a plataforma, ou neste caso, a rampa de lançamento para nós um, considerarmos aquela atividade como a rampa de lançamento para nós até abrimos um, um clube na Figueira porque ah, era tantas ok. as vezes que nós íamos um, a Coimbra e éramos já um grupo Tenho de né? algumas pessoas uh, a praticar e a serem a fazerem atividades de montanha, até uh, já fazer algumas atividades de alpinismo e escalado íamos à Senhora da Estrela com alguma frequência não tanto quanto quando qualquer, um, qualquer fanático, mas íamos lá ocasionalmente uh, para escalar Uh, mas uh, foi aí, foi depois em 2001 que, que fundámos o Clube Montanha da Cida. O clube foi em 2001,
0: tenho aqui o, o site do Clube Aberto. O clube foi em é, 2001 um então. Sim, ah, sim. então quem é que fundou o clube contigo? Pronto, Agora. comigo
1: foi, foi esse grupo de, de, de pessoal que começou a, a fazer as formações em, em Coimbra. Uh, foi As pessoas que eu enumerei ainda há pouco. Uh, e pronto, e, e, o e tínhamos, tínhamos um, um número mínimo para para formar uma associação, fomos ao notário e e fizemos, logicamente aprovámos os nossos estatutos, realizamos as Assembleias Gerais desde então e e mantemos o o clube ativo, dentro do possível mantemos o clube ativo desde então.
0: O o, o site tem aqui coisas escritas desde 2008. Este Este é um
1: blog, nós anteriormente tivemos Ah, um um site, uma plataforma, deixámos de ter o site, porque não é tão dinâmico e interativo, depois passámos... Na, na época ou do boom dos blogs que aconteceu em 2004, mas só aderimos em 2008, acho eu. Não, 2007 aqui ou 2008. Em
0: muitos textos és tu que escreves, a maioria? Pois tu eu
1: escreveste? e outras pessoas também. E colocamos fotos Estou também de já várias pessoas. Do Chico, o Chico que sim, 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 sim. E, e pronto, e depois daí foi. Uh... tem
0: aqui o Instagram. O Clube Montanha
1: da Fiqueira da Foz. Sim, sim, sim.
0: O Clube é muito dinâmico. Queres falar um bocadinho do Clube?
1: Já que estamos a falar do Clube, podemos falar do Clube, é, falar claro. O yeah. claro. uh, que é assim, que tu fazes o clube, lá? O que é
0: que vocês fazem? O
1: Clube, como é óbvio, desde 2001 até agora, que já vão quase 20 anos, não é? Ai, ai. Uh, é verdade, isto passa Passa-se rápido. Uh, tem, logicamente, altos e baixos. Uh, estamos a falar uh, de uma vida dedicada, de, se calhar 20 anos, quase 20 anos pessoas, eu ainda mantenho-me ligado só por dois anos é que não estive ligado diretamente ao clube que estive no estrangeiro mas... Quando estiveste de Erasmus? Sim, quando estive de Erasmus tive um ano e depois durante o o outro ano também não estive assim muito muito ligado, mas depois voltei e mantivemos continuámos a fazer atividade no âmbito do clube Pronto, o Percurso do Clube começa e o objetivo do clube tem promover atividades, oficinas de formação, aos seus associados e a pessoas que queiram vir ter connosco, tudo primeiro com três, quatro modalidades, nomeadamente a escalada, a montanha, o alpinismo, o canyon e até o fazendo promovimos atividades nestas diferentes modalidades. Pronto, mas logicamente as associações vivem um pouco das motivações das pessoas, o que aparece, das pessoas que, que, que conseguem estar presentes e que, logicamente, se identificam com essas próprias uh, associações. O clube, logicamente, teve depois uma fase descendente de atividade e de, de, de ímpeto que as pessoas podiam dar, porque estamos a falar, o suscetivismo é, é um jogo de subtração, é um, é um exercício de subtração, é, vais subtrair tempo, uh, isto até foi, são palavras, não são minhas, mas são são palavras de outra pessoa que, que quando tive numa, numa conferência, ela falou disto mesmo, nós subterimos tempo, o nosso tempo, a nossa família, os nossos amigos, os nossos hobbies, pronto e, mas é uma coisa que se calhar vai buscar, ou vamos buscar outras coisas à frente, como uma experiência que podemos transmitir com o objeto que a Associação é fundada para promover e alargar um bocado os horizontes das outras pessoas também e, e, e estamos a espalhar a mensagem, basicamente é isso. Uh, sobre, neste caso, sobre o foco da montanha e, e da escalada. Sim. Acontece que o clube, uh, em 2007, acho eu, foi, foi uma altura uh, em que o clube uh, associa-se, uh, ou oh, não, foi um bocadinho antes, isto é 2005, 2006 exatamente, o, faz um protocolo com o agrupamento de escolas do Paião, nesse uh, protocolo. Uh, por, Nasce, começa a criação de uma infraestrutura de escalada. Primeiro começou com uma infraestrutura de corda, de escalada por dificuldade. Se Será que aqui no Instagram não um, tem fotos do um muro antigo? antigo? Não deve não, não tem. Mas talvez esse, sim, esse talvez tenha. 2008? 2008, sim, 2008, sim, podes encontrar nessa altura. Nova sede sim, nova sede, foi exatamente nós temos, foi nesse ano, em 2007 que mudámos de armas e bagagens para o pavilhão municipal da Figueira da Foz Ah, tínhamos lá um cantinho um espaço para para poder rentabilizar e utilizá-lo como sede e temos desde então a nossa sede sede cedida pela Câmara Municipal é é nesse espaço Ah, e pronto, depois desse protocolo ah, ah, o Clube Montanha ah, acaba por integrar-se bastante na vida na, na vida do, do, do ímpeto que, que o agrupamento de escolas tinha nomeadamente com uma equipa desportiva de do desporto escolar e nós ah, do do desporto escolar fizemos a ponta então para uma equipa desportiva de uh, de de escalada um começámos a participar né? no, no, no ah, chic... não
0: ganharam só corda a primeira
1: sim dificuldade e bloco começou assim sim, sim, ao logo... mesmo tempo sim porque o, o antigamente no desporto escolar era mais uh, as competições de dificuldade depois, com o crescimento de algumas infraestruturas, nomeadamente em Sora, e depois até no Paião, só em 2008 é que nós tivemos até uma estrutura de, de bloco, digamos, foi esta. Isto, foi... É isto aqui? Sim, sim, sim. isto, isto foi a, a primeira, a primeira do... estrutura de, de, de bloco que criámos. Isto uma isto estrutura é antiga, adoro. isto é o desenho reto, sem, sem grandes linhas... Que, Mas
0: foi isto que deu azo que,
1: sim, que, que, que a que começámos, reitalizámos. Para além desta estrutura, nós tínhamos a estrutura de corda, que foi, que foi a, a primeira. Uh, isto, pronto. Uh, daqui, daqui
0: foi crescendo, foi crescendo até, até ao chegarmos ser... a outra. Oh, oh, oh,
1: Pronto, hoje, não, conseguimos não é aqui, é, construir outra, outra dinâmica também e logicamente com isso. estruturas mais, mais hipótese temos de chegar a mais gente, mais, hoje em dia, melhores tem, atletas. Tem quantos,
0: quantos atletas o, o, clube?
1: o clube? O clube a participar em provas.
0: Participar em provas, sim. Em
1: provas nós temos uma constante, uma média constante de, de 20 a 25 atletas. É a competição. É do,
0: é do clube que leva mais participantes, não é? sim, sim,
1: Sim, sim. Temos sempre basicamente a maior representação de, é. de atletas, atenção, porque temos, conseguimos fazer uma boa passagem do desporto escolar para para, 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 para o clube. essa uh, foi sempre a
0: estratégia inicial do clube? Também? Foi, natural. foi natural. Foi natural. Foi
1: natural, pronto. É ali no mesmo uh, sitio, o, é? o, um, um dos promotores deste protocolo foi o, foi o Francisco Rizante. Desde então começámos a realizar um trabalho muito próximo, eu, eu, eu e o Francisco, uh, o Chico, para para, para por Chico. todas as pessoas que conhecem, Pronto, isto já está, a ligação das estruturas, esta foi em 2016, Exato. que, que, que começámos. e atenção, convém referenciar que estas estruturas, esta evolução das estruturas, começou primeiro uh, com a, aqui, uh, depois, uh, depois aqui, em 2008 é. com esta, uh, isto foi basicamente com o apoio do, dos professores de educação física da escola, depois mais à frente foi com a dinâmica da, e o crescimento da equipa desportiva da, do clube, yeah. o envolvimento dos pais, E foi mesmo com os pais que nós demos um boost gigante, porque cada um sabia de uma área, um mexia melhor nas madeiras, outro mexia melhor no ferro, outro conseguia conjugar os ângulos e conseguia conjugar a estrutura e até vinha com maquetes para testarmos e vermos, é isto que querem? Sim, é isto, mas podemos mudar aqui? Sim, 30 graus, ok, 15 graus, ali, 17 de positivo, pronto. E foi este crescimento de todas as áreas que os pais têm, de conhecimento dos pais e depois são pessoas... dadas e que querem dar também alguma coisa porque vêm também os filhos motivados na, e vem também o nosso trabalho e se calhar motivam-se com isso e pronto e conseguimos foi graças a, a este conjunto de, de, de pessoas em diferentes fases yeah. que conseguimos chegar ao que, Ficou ao que, que temos tu sabes mais ou menos qual é a área
0: escalável aqui do, do, do muro do clube?
1: Sim, 150 metros quadrados, sim. 150 Vocês também fazem formações, não é?
0: Estou a, ver, lembro, estou a ver aqui uma foto do Udo? Sim, isso, Udo foi, eu, e, isso, em, isso foi
1: em 2016, isto foi. Em 2015 nós hum, cruzámos no, no, no campeonato Europeu de, de escalada de bloco, cruzámos com ele. Uh, e, e daí e daí eu vejo o Uda deambular ali pela, no meio da, da, da zona, na zona de competição. Eu, eu já acompanhava o Udo já há algum tempo, de, dos seus vídeos, de, do seu trabalho com a seleção alemã, eu tenho que, eu, eu tenho que meter com ele, yeah. eu já estava a ficar <risos> com o e porque me identificava bastante com o método e com a forma apaixonada como ele transmite as coisas, yeah. e, e mesmo interativa, é muito fácil apaixonarmos pelo pelo trabalho pela forma como ele apresenta, eu fui ter com ele e comecei a conversar, e porque nós estávamos com bastante vontade de aprender, e precisamos dessa, desse, precisávamos desse conhecimento e continuamos a precisar, como é óbvio e e daí eh, em conversa o Udo disse por não organizar então o workshop em Portugal já que vocês querem procurar escusam de vir à Alemanha e eu consigo chegar a mais gente yeah. em Portugal eu, claro, nós montamos as coisas de certeza que o clichê de Portugal não falha yeah. com a comida, com o sol, a com a bebida vinhos, e, essencialmente o yeah. vinho Uh, e, logicamente, o ambiente, o, cá, o, o, o ambiente familiar aqui, que nós conseguimos produzir, não acho que não conseguimos encontrar noutro sítio qualquer. É. E, e pronto, e, vi, e fizemos formação que, gente, é que deu? Fizemos cá? duas edições. A primeira edição foi basicamente mostrar o mundo do, do, do que se faz em termos de, de treino, uh, mas o treino não focado numa folha Excel e, e num gráfico, não, mas o global. e acho que que foi essa mensagem um bocadinho à frente porque as pessoas que já estavam à espera estamos todos à espera, até eu inclusivamente ele dizer, olha, vamos atingir um pico de forma aqui ou então vamos reproduzir mais força naquela naquela parte da época não se falou tanto em planeamento mas falou-se mais do conceito global e como é que nós conseguimos fazer chegar atletas à pirâmide isto é, como chegamos ao topo da pirâmide então começamos por uma base, como é que conseguimos incentivar e como é que conseguimos chegar com essa base, como é que, quais são o tipo de skills que podemos desenvolver com, com determinados atletas e, e pronto, e, e trabalhar com a variabilidade, Sim. essencialmente com a variabilidade do treino, com as ferramentas, com as poucas ferramentas que nós temos, o que é que nós podemos adaptar com essas ferramentas para conseguirmos. E o mais importante disto tudo, que nós quisemos fazer aí, atenção, que isto não foi o clube montanha que, que, que se chegou à frente e organizou, não, isto foi uma isto foi, foi, foi uma uma formação e uma oficina de formação, nas caso uma oficina de formação proporcionada pela Federação Portuguesa Moutinho de Montanhismo e Escalada. foi hoje foi descentralizar a formação, ou nas centralizar a informação, porque hum, o importante é que chegar, se se tivermos, por exemplo, um um miúdo ou uma criança com, com, com uma aptidão inata, ou neste caso, para a escalada, ela pode ser potenciada em qualquer parte do país, porque existem pessoas yeah. com capacidade de poder transmitir a melhor informação e tirar o um proveito dele ou do conjunto de atletas. Porque que neste momento, isso. acho que os atletas fazem-se pelo um conjunto, não pela individualidade. Uhum. Neste, não, não há dúvidas, não, não é um desporto coletivo, não é. Mas, havendo um conjunto de atletas, de apoio, né? apoio, muitos atletas, e vai vai haver mais intensidade nas sessões de treino, mais mais aproveitamento, sequer do pouco tempo que os os miúdos têm para escalar, nós conseguimos tirar bom bom aproveitamento se tivermos um grupo forte, um grupo motivado para para a prática.
0: Então, ainda bem que dizes isso, isto foi feito no âmbito da FPME e tu até também cruzaste com o Udo numa prova do Campeonato Europeu.
1: Sim, foi? Sim, sim, foi em 2015. E então, e
0: como, é que, como é que esta formação também ajudou a que o nível subisse dos atletas e como é que tu vês que está o nível dos nossos atletas, não só também em termos físicos, mas também em termos mentais, nas competições lá fora? Tu que és o treinador da FPME e acompanhas... Quase sempre também a equipa, não é? Quase sempre tu a equipa eu, da acompanho... FPME nas provas eu, eu, lá fora. Eu, eu Quantas eu... provas fazem? Como é que tem sido o rendimento? Como é que tem evoluído a nossa equipa lá fora? Fala um
1: bocadinho disso. Bom, uh, nós começámos. O... A, a história da FPME com as competições internacionais uh, remonta desde 2009, acho eu. Já lá vão 10 sim, anos? Sim, 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 já lá vão 10 anos, com, com o Alberto e até com, com o Jorge, com, com o Nelson Cunha, eles arrancaram e deram para o de saída, formaram uma seleção com base, lá está, do desporto escolar, uma seleção de jovens e participaram no primeiro campeonato, mas atenção que as seleções, a da a seleção FPME, já é anterior, isto é, com atletas séniores que participam em outras competições anteriormente, nomeadamente em 2004, 2005, têm participações. E então com a criação do IFSC em 2007, continuam também a participar. Logicamente, há momentos altos e baixos do número de participações internacionais, mas a partir de 2013, com jovens e até com alguns séniores, conseguimos manter basicamente duas, três e até quatro participações ao, ao ano este último ano nós conseguimos fazer quatro participações Uau. o que para uma, uma federação que não tem qualquer reconhecimento do Estado português Nem tem reconhecimento financeiro. internacional mas não tem apoio financeiro bem, acho que é, é fantástico que nós conseguimos essa, essa é fantástico essa, é, esse, esse nível de participação uh, logicamente uh, para estarmos mais perto dos, dos escaladores jovens escaladores e até do, 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 do rendimento que existe a nível internacional nós precisamos de de um input muito forte não estamos só a falar de dinheiro estamos a falar de investimento de tempo estamos a falar da formação que não passa pelas sessões de treino dentro da esfera de clube isto é quanto mais intensidade tu tiveres no teu treino mas conhecendo outras outras variáveis como outros muros de treino e até eu acho que ganha um pouco o atleta, ou neste caso o escalador, que fizeram um próprio circuito dentro do circuito. Isto é, existe o circuito de competição, mas também existe o circuito de passagem pelos diferentes muros. Okay. A nível de, Nós, por acaso, em, na Europa temos bastantes muros com muita qualidade, não só uh, do equipamento ou route setting, mas também das próprias infraestruturas e até participar em alguns opens ou Masters internacionais que permitam dar uma bagagem de movimento e estar no meio deles. Pronto. Isso é um investimento. Pois, logicamente, há o tempo. Assim, quanto mais tempo nós tivermos dedicado, é, é assim, eu, eu, não, eu, eu vejo outros países com mais medalhas que Portugal, ou, neste caso, outros países com o mesmo número de habitantes de Portugal, mas têm muito mais medalhas que Portugal. Porquê? Se calhar porque têm não é, melhores condições de treino. Não. E, se calhar, o, o PIB é, é parecido. Estamos a falar do caso da, da Hungria. não é? E em que os húngaros têm, não são mutados geneticamente melhores que os portugueses simplesmente têm melhores quando se treinar melhor ou têm mais tempo para treinar não digo que, que têm que fazer tareias enormes de treinos tridiários ou, ou bidiários mas aproveitamento do, do seu treino logicamente com o tempo Uh, mas muito focado na forma consciente como é que conseguimos fazer isso. E logicamente também tem que haver condições financeiras para o suportar. Pois, claro.
0: Mas pronto, e, tirando essa parte, que é uma, a base, né, a, a parte do apoio, que não existe, mas uh, focando não tanto nessa parte, e com os, neste contexto e com as condições que a seleção da FPME tem, como é que tem vindo a ser a evolução? Eu Sim. lembro-me de há uns, uh, há uns anos... Numa entrevista até para o Mons de Resina, no, no episódio de Mons de Resina, tu dizes uma coisa que era nós temos perfeita noção, isto já foi para aí há uns 4 anos, acho eu, temos perfeita noção de que os atletas que estão a participar agora, e lembro-me que na altura era a Bia, o Ricardo, o Évora, são um exemplo para os atletas mais novos, ou seja, a experiência que estão a ganhar na, no enquadramento dos atletas nas provas internacionais, mesmo no, como é que os atletas se sentem nos vários momentos de prova e isso era tudo uma experiência ganha tanto para o treinador, para ti e para os outros, como para os atletas e isso depois é que ia ser uma base de ensinamento para os novos atletas que aí vêm. Tu sentes que isso tem estado a ser feito? Ou seja, os atletas, os novos
1: que... Sim, sim, sim claro. Um, e, e temos melhorado também uma questão, é conseguir chamar os, esses atletas, essa fornada de atletas que agora Novo. estão a fazer o... o que fazem, não fazem tanto quanto seria desejável, fazem pelo menos uma, mas seria bom eles fazerem duas ou até três provas do do circuito mundial, treinam cada vez mais com atletas jovens. Isto faz com que os jovens tenham uma referência e estão perto deles. E quebrando essa divisão de faixa etária, faz com que a motivação cresça, de uma forma exponencial e, e é importante uh, haver momentos de treino em conjunto de seleção uh, não fazemos o número suficiente quanto desejaríamos, por exemplo temos o caso da Eslovénia que, que num país de, 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 de muitos menos habitantes que, no, que nós em Portugal uhum. e também a área geográfica também é mais pequena é certo mas a seleção eslovena jovem treina pelo menos duas vezes vezes, por mês em conjunto e a seleção sénior treina uma vez por semana em conjunto. isto faz com que eles, Sim. havendo treino, há mais intensidade, lá está, como é, que é basicamente aquilo que eu tinha dito há pouco, como há mais há mais intensidade, Sim. há mais imprevisibilidade e até pode surgir um conjunto, não uma individualidade, mas há um conjunto de atletas que pode surgir e todos eles podem chegar a uma final, não é? Ao conjunto, vemos até o exemplo do Japão que eles, se não metem quatro na, na, na final, final. do bloco, já há uma pressão enorme sobre os treinadores, porque são muito, é muita gente a escalar bem ah, e é. forte mas chegamos a esse ponto vai ainda vai demorar temos o nosso caminho a fazer nós temos conscientes do caminho que temos uh, mas por outro lado o nível está a subir muitíssimo. o nível uh, isto é os jogos olímpicos em 2020 está a pôr a escalada a um nível Sim. digamos uh, difícil de atingir para seleções como a nossa mas tu é, é, tu é, é, mas sejamos francos. Que... mas Uh, nós temos nós temos somos capazes atenção que nós nós temos uh, potencial nós temos o nosso valor uh, temos o nosso caminho a fazer e n- não desistir porque... mas está a ser feito também esse sim caminho, está a ser feito é? estamos a marcar as nossas provas
0: a prova do European Youth Cup que é organizada cá em Sur, já há quatro anos também ajudou a que os nossos atletas também tirem um bocadinho aquela aquela ideia de que eu vejo os atletas do meu escalão a escalarem vídeos e parece que é impossível o que eles fazem eu não consigo estar ao nível uhum. deles e a estar a escalar ao lado a lado com eles achas que ajudou também um bocadinho os atletas ajudou? a tirarem esse... Pá, não diria que é um... Não é um preconceito né mas é, opá, é uma ideia errada de, de
1: equiparação de nível
0: não é? Sim. e isso des... ajudava a desmotivar um bocado os atletas também, não?
1: Sim, eu, 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 eu penso que eu não me lembro da da, da, da participação foi a primeira vez que tivemos uma participação num número tão elevado de atletas porque estávamos a jogar em casa e decidimos abrir um bocadinho o espectro e a possibilidade desses atletas participarem mas tivemos até uma uma frase nós enigmática que até uma pessoa que que observou o desempenho dos nossos miúdos é que a nossa seleção alguns deles caíam por deslargar, isto é, não não, não conquistavam, não tinham aquela garra de conquista e isso foi uma identidade que começou a ser construída construída a partir dessa análise que fizemos e dessa consciência que eles, por vezes, iam para os blocos sem saber o que é que iam fazer realmente Uh, não por, por, por nós não estamos a orientá-los mal, assim no, no, nós tentámos orientá-los a dentro da nossa medida do possível, como é óbvio, mas começou a ser uh, de ano após, após ano. Uh, haver mais autonomia deles haver mais consciência da participação e haver também mais identidade eles começaram a ter um orgulho de representação muito grande, um espírito equipa também cada vez maior conquistado porque eles começam a se conhecer conquistado porque existem provas cada vez melhor organizadas e com melhor qualidade em todos os aspectos para, para, para eles para todos os calões começou a haver momentos de estágio em que eles puderam conviver mais e partilhar Uh, momentos do seu conhecimento e, e tudo isso foi uma aprendizagem não só para eles como para nós é que fo- estamos, a crescer, estamos a crescer a crescer um ritmo logicamente não tão acelerado quanto possível para podermos acompanhar então, as transações é mas, mas t- nós estamos a crescer dentro do nosso contexto sim, e, e sim. fazemos a nossa história assim E não não podemos estar com vergonha de admitir isso. Mas é grande
0: trabalho, e eu já te disse isto várias vezes pessoalmente, mas parabéns porque vocês fazem grande trabalho com eles.
1: Sim, atenção que fazemos fazemos com base nas equipas, e temos equipas de trabalho que realizam, existe uma, digamos, uma comissão, que dessa comissão sai sai algumas diretrizes, depois, em dois momentos por ano, os treinadores uh, de, de todos os clubes são convidados uh, a uma apresentação, uma avaliação do, do que é que se passou no ano transato, à calendarização do ano, o, no ano seguinte e também uh, com... Uh, Neste caso, com a validação de, de alguns acertos no regulamento e algumas medidas que queremos transmitir a nível da, das seleções, da organização e otimização de recursos, essencialmente Epá, isso. Muito bom, muito bom. Mas pronto, fazemos esse trabalho... Isso é uh, é um
0: trabalho de desenvolvimento, pá. Sim, é... exato, é um trabalho de base. Que criada, tá, tá estrutura senão... tá,
1: Existe, atenção que existe estrutura. Existe e é funcional. Existe, é funcional. E é funciona. a, nível,
0: a nível do país.
1: Sim, funciona tudo, porque, atenção, que trazer cá uma etapa... Uh, durante 4 anos eu disse que logo em 2016 eu disse isto durante este este curto espaço de tempo nós vamos evoluir 5 anos e foi, nós vivemos em termos não só das infraestruturas do tipo de presas e, e chamarmos sempre e estarmos em, em, em partilha de, 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 fotos. de aprendizagem e momentos com o, os júris internacionais com, com os root setters desde há 4 anos que são todos root diferentes isso faz com que a nossa equipa, de, 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 um, equipa alargada lá está uh, comece a trabalhar mais e melhor claro. e, e o conhecimento é distribuído por todos, todos têm essa possibilidade de, 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 de contribuir para, para o crescimento da modalidade nesta vertente esportiva
0: ótimo Ótimo. É isso que é preciso. Lá está, é o nosso caminho e vocês estão a fazer. Vamos vamos falar aí um bocadinho da Escalada em Rocha agora, Bruno. Mais Sim, vamos curso. mudar aqui o paradigma. Estavas a falar, talvez a falar. Vocês fizeram o curso, né? depois começaste a fazer Alpinismo, Escalada Clássica, mais esportiva. Como é que foi? Como é que foi? Depois de fazeres Bom, o curso... Bom,
1: assim, eu, eu fiz os cursos de Média e Montanha nível 1, nível 2. Sim. Fiz o Escalada em Rocha nível 1, nível 2 com, com o grupo e depois, logicamente, nós nosso grupo, contavam assim os trocos nós fazíamos nossos trabalhitos sazonais íamos investir no material e colhíamos as informações que existiam nos catálogos, nas revistas, promoções como é óbvio, não havia sites nem plataformas como existem agora para nós mandarmos e a encomenda vir, vir direto à casa começou a surgir anos mais tarde mas conseguimos ter algum equipamento e com esse equipamento Conseguimos então fazer mais algumas atividades, o nosso e o que é que pátio é de atividades começou...
0: O que é que tu fazias mais depois de fazeres o curso? O curso? em rocha?
1: Não, comecei com, com a montanha. Fazeste fazia fazer? atividades montanhismo, mas isso também eu fazia uh, nos coteiros, mas depois começou... Começaste com o curso fazer... de técnicas invernais e com o equipamento começámos a investir na Serra da Estrela, com, com a queda de neve uh, o sazonal, é, é certo, ah, ok. uh, apostávamos em fazer alguns corredores, uh, e depois daí algumas cascatas, mas até aí nas cascatas não sabíamos que estávamos, arriscávamos, mas sabíamos essencialmente que que estávamos a ir dentro das nossas possibilidades. E, e era isso, que era muita diversão, eram as saídas noturnas, saíamos da figueira de noite para apanhar as cascatas em condições para, para fazer, pronto, e era, era um assim, bocado, muita aventura aqui, aqui e alguma loucura.
0: Mas é que tu começas a fazer mais escalada em rocha, não é? Sim. E tu começaste por fazer muita escalada clássica ou escalada
1: desportiva? Assim, o curso de escalada em rocha, pronto, é, em o rocha. meu primeiro contacto foi com a escalada desportiva e foi na Senhora escalada da Estrela, sim, okay. sim e com a Senhora da Estrela também em Pena Cova onde também foi um lugar onde frequentei no curso onde é um lugar onde podemos fazer tanto escalada esportiva como escalada clássica, a terreno de aventura e, e tive a sorte de ter pessoas com um espectro muito alargado de, de, de não só na montanha, mas também na escalada desde a escalada artificial, desde noções de autoresgate fomos abordados nesses cursos, eram cursos muito... Tive essa sorte de ter pessoas que me introduziram e que e muito preocupadas com a questão de segurança, uh, manuseamento de materiais, e, e nós queríamos bastante estar com, com essas pessoas, porque víamos elas como uma referência também.
0: Tu começaram a, começaste a escalar muito com essas pessoas?
1: Assim, não, numa primeira fase não, não. não, não só escalei mais tarde. Uh, com essas pessoas, porque também comecei a a escalar melhor também, comecei a a ser mais assíduo, a escalar, fiquei mais fanático, eles escalavam todos os fins de semana e eles tinham grupos também já orientado, sabia que o e o Miguel Grilo já combinavam em fazer saídas para os Alpes, para os Pirineus, escalavam em paredes, faziam vias em misto, pronto, tinham já uma rotação que nós ainda não tínhamos, nós tínhamos que palmilhar um bocado de caminho para chegar... Uh, o grupo, o nível ou, ao nível alguns, deles.
0: Tinhas já algum escalador de referência? Quando começaste a escalar em Rocha e começaste a ficar mais fanático, como disseste, tinhas já algum escalador de referência? Alguém que tu seguisses, que tu gostasses do perfil? É assim, e...
1: eu, 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 acabei por, uh, tinha, eu acabei por ter sorte por ter muita gente de referência. Yeah. Uh, não é, eu acho que começámos também uh, um bocado a escalar todos ao mesmo e não, não, não seguia cegamente um, se, se via, tinha muita gente... Uh, Uh, tinha gente forte e tinha e tinha gente que que gostava de escalar, mas ao mesmo tempo começou a crescer, crescer um ambiente de amizade e de, de, de confraternização muito grande e tive a sorte de, 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 de aparecerem ao mesmo tempo com, com um grupo também de pessoas que se juntavam, um vinha de Viseu, outro vinha do, de, 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 outros vinha do Porto, outros uh, vinham do, da Covilhã, uh, outro vinha de Braga e juntávamos em, em, em pois, depois mais tarde também começamos a conviver com o pessoal pessoal que vinha de Lisboa também, e que frequentavam também depois era e, e, e foi um momento de confraternização muito grande é? e cresceu, e depois acabou por haver um boom, um pouco de escalada. Uhum. Uh, e eu já tive a sorte muito... de, de aparecer é? nesse momento. E fico. Foi nessa muito altura
0: contento. que tu estás a dizer que se começavam a juntar, e nesse boom que começaram a surgir os encontros de escalada? Sim. Uh, em Penacova, em... Não. A Senhora da Estrela. Não.
1: Estás a falar do treino para pinedes, não? Sim. Sim. Existe. Os treinos para peneiros são, são anteriores. anterior a, a isso. Anterior, um bocadinho anterior a isso. Ah, para... sim, sim.
0: Isso foi... Então, so, uh, em que ano os, treinos, os encontros da Senhora da Estrela?
1: Isso foi... Senhor... Em... Sim, temos o... em nos anos 90. Nos anos 90. Sim, sim. É, sim. É, Eu pois. lembro-me de participar... No, digamos, na última edição do Trepa Penedos, eu penso em 98, 99, lembro-me de participar aí, penso que foi aí, e lembro-me foi a Pena Cova. Não sei okay. se foi recordado, mas uh, lembro de participar no, no, na última edição do Trepa Penedos, que foi a Pena Cova. Mas pronto, estavas é, a dizer
0: que tinhas uh, a sua. Mas isso foi, com... isso, isso,
1: isso foi um bocadinho depois, não é? Então, isso, sim, é, isso é, esse, depois. é esse boom okay. de, de, de escalada em poios, uh, com muito, gente que depois também juntavam-se os espanhóis. Ah, uh, a
0: falar do boom de escalada depois ok. Sim,
1: o boom também. de escalada depois foi um bocadinho mais tarde, eu, entretanto, pronto, antes de, de, desse boom, né, eu dedicava algum tempo ao alpinismo, né, e via o alpinismo durante o inverno, e t- o resto do ano havia alguma coisa que tinha que se fazer, não é? E, e até lembro uma, uma, uma frase curiosa do, do Miguel Grilo, foi uma, uma das pessoas que me inspirou bastante, e que tive a possibilidade de escalar muito, muitas vias com ele, e abrir algumas também, uh, foi que está para escalar todo o ano, Bruno, está para escalar todo o ano. Teve aí que perceber quando é que uh, as escorrências, quando é, é que é possível a orientação do vento, isto é possível escalar todo o ano e em Portugal temos a sorte de escalar. E isso nunca mais me saiu da cabeça e comecei a fazer contas e comecei a... a e com, com cada vez mais pessoas a pessoa já aparecer a escalar, eu comecei a perceber que sim, é, é possível escalar todo o ano e tinha essa esse... E, logicamente, quando comecei a trabalhar com mais autonomia, o carro, uh, comecei a orientar um mais o tempo que por mim a fazer. e comecei a, a focar mais Sim. um bocadinho na escalada em rocha. Uh, não deixei de fazer alpinismo e montanha, mas comecei mas a redirecionar um bocadinho um mais na escalada em rocha porque... Uh, a sazonabilidade do, 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 do alpinismo e, e depois a, a ir para os Alpes, e depois já chegava a ir, a ir para os Alpes e se calhar estava lá três semanas não consegui fazer os objetivos que tínhamos proposto e cá claro, redirecionar, e foi fazer o quê? Escalar na rocha. Pronto, e, e, e isso, pronto, comecei e fazia, a crescer. Fiz
0: desportiva e, e clássica, sempre Sim, assim, sempre,
1: fiz, de... sempre fiz, sempre fiz, sempre. Houve, houve, houve... houve períodos em que fazia mais desportiva, eu lembro-me que fiz muita desportiva em 2004, 2005, mas fazia também alguma clássica e depois chegou a um ponto em que consegui equilibrar bem a tabela por causa da motivação e do espectro global que a escalada podia oferecer. Eu sentia que eu todo mais dedicado à escalada em rocha porque não fui experimentar um bocadinho tudo, e esse bocadinho tudo faz um todo, e pronto. E... Exatamente. E ainda bem que falas
0: disso, das motivações. Hum, tu que fizeste muita escalada esportiva e também muita escalada clássica, Quais eram as tuas motivações para fazer uma e outra? Como é que tu vês uma e outra? No outro dia estávamos a falar nisto, uhum. lembras-te do ponto? Sim. Que hum, há muito pouca gente relacionada hum, com a escalada desportiva, há muito pouca gente a fazer escalada clássica cá em Portugal. Não sei se o número diminuiu de, de há muitos anos para trás, claro. se o número se manteve igual, mas hum, eu gostava de explorar um bocadinho essa parte, como nós falámos no outro dia, de hum, perceber o porquê que existe a motivação de fazer a Escalada Clássica e como é que tu vês a diferença e a experiência é? de uma para a outra o que é que tu retiras de uma o que é que tu retiras de outra o que é que desenvolves numa o que é que desenvolves outra
1: bom, isto é eu posso dizer porque a escala desportiva pela redundância até do próprio nome tem um, um pouco uh, uh, o, o objetivo é a elevação e o o sentido máximo é o movimento, é o máximo do movimento possível fazer no, na distância de, do, da via, não é Ou neste caso, da, da altura da via, o comprimento de corda. Eu acho que a, a desportiva traz, traz um, um certo conforto, traz a parte sociável, não tanto como o bloco o bloco sim, é um espírito que nós temos mesmo juntos, a, a, junto do bloco, e estamos Mais a conviver dinâmico. Em muito dinâmico, muito... É, é, é também espetacular fazer o bloco por causa dessas sessões fanáticas que conseguimos estar ali todos ali perto a deslindrar um movimento e há um que lembra-se de um pormenor e abre um ah. espectro e o bloco fica em saldo e começa toda a gente a adiar o bloco isso é espetacular então, agora derivados de, para o bloco okay. mas pronto para, para a desportiva temos sim esse, esse, esse momento e o que me viciou bastante na desportiva na altura foi também o grupo o grupo e as pessoas e lembro uma, uma palavra do osso um galego enigmático e um equipador inquieto, que, que que nos diz assim, a hora é a hora da televisão. E então o que é que acontecia? Quando alguém estava para, para encadear o seu projeto do fim de semana ou do dia, não é? E que já tinha dado pés e nós vimos a evolução dessa pessoa nesse projeto, nós paramos todos de escalar e assistir e a berrar e a puxar por essa pessoa. E, e a desportiva viciou-me nesse, nesse sentido Vici, viciou-me um bocado no, no, na partilha desses momentos e, na, e, e, na, e, na, e logicamente havia sempre alguém a provar a via conosco, e nós evoluímos com essa pessoa yeah. e bebíamos um bocado da forma como ela escalava e adaptávamos e então o jogo era da adaptação nós adaptamos ao contexto da via ao tipo de rocha, ao movimento à distância até da, da, das proteções, mas Adaptamos e nós não podemos mudar isso, temos que sempre subjugar, entre aspas, ao compromisso que tu assumes com a via, ou com o grau que queres vencer. E é um bocado essa aprendizagem que se tira, tu acabas depois o encadeamento, é um momento em que estás super contente, é verdade, mas não te pode esquecer do percurso. o percurso que te leva até lá e isso a desportiva ensina bastante ensina bastante, bem como também agora trazendo um bocadinho para a clássica abre o espectro da aventura onde a conquista é é diferente em que se calhar tens o o sentido da conquista mais observado na na clássica é é verdade, enquanto a desportiva ok Tu uh, encadeias a via, desligas o switch, já estás a pensar no próximo bocadinhamento, já estás a provar os próximos movimentos de outra via ao lado, uh, um bocadinho mais duro ou então num grau similar e estás ali, não é? Uh, na, na, na clássica é, outra, é outro, jogo, outro jogo, porque tem uma envolvência, tem, tem se calhar a aproximação, tem a saída da, da via, como é que tu vais sair, tem também o um estudo prévio, porque vais... Uh, Tens que perceber onde é que tu vais, uh, vais meter, não é? onde é que tu vais entrar para poder sair, uh, logicamente. Logicamente há sempre histórias para contar quando, mas... quando temos. Uh, uh, mas quanto mais adaptado tu estás ao terreno, ao, ao, ao tipo de, 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 de escalada, mais facilmente tu estás. É, uh, intuitivo, mais. Mais, é. mais facilmente tu estás dentro do, do, do jogo e assumes esse, esse jogo. Pronto, logicamente, tu podes colocar em, em vias com mais ou menos compromisso, com mais ou menos exposição, mas é um jogo que tu assumes. Pronto, e e, e é, é um playground enorme onde podes aprender, onde se calhar tu podes conjugar todas as outras formas de escalada. Isto é, tu podes conjugar a dureza do, dos movimentos uh, numa via de clássica se tu comprometeste, se quiseres liber, uh, libertar uma, um largo ou uma via que esteja em artigo e que seja possível fazer em, em livre, podes colocar isso aí, mas tens que assumir, logicamente, a questão da exposição e que havia via está aberta, foi aberta num determinado estilo e vais ter que respeitar esse estilo de, de, de abertura, não há que mudar isso. Não claro. e, e, e pronto, mas também tem, tem, tens aquilo que tu bebes do bloco, em que te, a acuidade, uh, e do movimento e, e o pormenor relativamente ao movimento dá-te a possibilidade de deslindrar secções também extremamente duras de escalada de parede e, e pronto, e isso. É um bocado esse. O beber um bocado todo da escalada dá-te. dá-te um. um como é que eu ia dizer? um. um espectro. De... Um, 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 não, só, não é a questão do, do seu espectro, então. tu, ficas, ficas preenchido. Eu sinto-me preenchido por. Por, por conseguir viver um bocadinho disto. Logicamente, se queres ser realmente uh, duro uh, 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 num determinado bloco, tens de focar. Não há no hipótese tens de ir. Ah. E também já tive esses momentos também, para a desportiva, não tanto para o bloco, mas tive uhum. momentos em que uh, entrei de cabeça para, para um determinado grau de, de dificuldade e dei demasiados pegos em, em, numa via em concreto. Uh, e às vezes nós estamos lá e ficamos... Fechados, não temos aquele círculo, e depois quando saímos, bem, é, quando saímos é que demos, damos conta daquilo que também perdemos um bocadinho, ganhamos, mas também perdemos alguma coisa, e tens de estar consciente desse jogo. Porquê é que
0: tu achas que há, há cada vez, não, não se calhar posso estar errado a dizer isto, mas uh, porquê é que tu achas que há menos gente a fazer clássica e não, não há tanta gente, esse número não cresce tanto? Cara, eu, no nosso eu acho paredes. que pronto, não, 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 mas há... não é por falta de paredes. Não, não não é
1: por falta de paredes, não é por falta de oportunidade, tem tem, tem a ver um bocadinho com aquilo que é mais fácil as pessoas chegarem, é mais fácil, logicamente, chegar a fazer a a desportiva, primeiro, o o equipamento é é mais barato, basta ter uma corda, um conjunto de expresses, o gri, pronto, e depois uma pessoa, e um conjunto de pessoas, e e vais vais introduzir. introduzido por, por alguém e vais com essa pessoa e depois estás, começas a conhecer mais gente e depois há um círculo de pessoas, e aquilo acaba por uh, embranhares é na, na, na escalada em si, na forma, e, e depois as pessoas também têm a ver com, com, com aquilo que da sua personalidade, acho eu, ou da sua forma de ver a escalada. Se as pessoas veem a escalada daquela forma, uhum. Pronto, e focam-se naquilo Exatamente, e... tem a ver
0: e, com e, quem as pessoas seguem também. Agora, Antigamente, agora, é verdade, também juntavam-se as pessoas para comprar jogos diferentes, então, hoje, ou se, se não houvesse fazer e, é? e continua, e continua, e, a, e, a, e a atenção, também. e continua pois. a acontecer isso. E a acontecer... Não achas que tem a ver também... Eu,
1: eu, eu assim, ultimamente não tenho escalado tanto em clássica quanto nem nem desportiva, não é? Não tenho escalado tão frequentemente como escalava há uns dois três anos atrás, Uh, mas uh, lembro-me que uh, é, é mesmo diferente, tu, 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 é. tu vês uma falésia, uh, tu vês os dias uh, em poios ou na Senhora da Estrela ou mesmo nas buracas na época sazonal <risos> uh, ou época que o pessoal costuma a essas zonas ou mesmo na Fenda ou em Mango, pronto, vês montes de gente e se calhar vais a Ferra da Estrela, vês uma acordada ou não vês ninguém, Bom, ninguém. pronto. Uh, é isso. É, é, e conhece as cordadas e conhece as pessoas, são sempre as mesmas pessoas mas eu quero acreditar que, 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 que que isso muda, isso muda, muda demora mais tempo, mas há de mudar. E, e tem feito, há pessoas que procuram formações de, de escalada clássica, sim, sim, sim. Uh, e, e eu acho que também havendo mais informação também disponível, as pessoas t- também têm que ter a capacidade de querer procurar, porque se procurarem integram-se e sim. E, claro. e, e entendem Às vezes é preciso também isto. haver
0: aquele clique, nós não estávamos a falar, em coisas que inspiram as pessoas, não é? Até me contaste uma história de, 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 de uma altura em que houve um grande boom quando o Paulo Rocha fez uma via e fez um vídeo, não
1: é? Sim, foi, foi, até via... o, foi o Miguel, foi o Miguel uh, eles experimentaram oh, Miguel, Miguel. Sim, uma via no Espinhaço, uh, o Palácio da Lua, uh, e eles estavam da quedas nos frentes. E, por acaso, isso também até foi numa altura que estava em voga um vídeo que era um vídeo, num filme, que era o First Ascent em que o, o Didier mandava uns balões gigantes no, 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 nos frentes. E... E eu, houve, houve um pequeno boom, eu, eu lembro-me de haver um boom de pessoal a começar a fazer a escalada clássica e a, e a sair um bocado da desportiva para fazer via clássica e, na altura, no Espinhaço, liberou-se um, um conjunto de vias que estavam em artificial e fizeram-nos em livre. Bem, vejam pá. O potencial e o e a abertura... Do, 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 da escalada, pronto, sim.
0: É, é, é isso. Lá está, é aquela coisa da inspiração, que, por isso é que eu também trouxe aqui as revistas e está aqui esta que é do, do Quinto Império, nós tínhamos falado disto já, mas vamos falar isso outra vez, que é, uh, quando existia a revista Montanha, e nesta em concreto aqui uh, retrata a primeira via uhum. portuguesa no Naranja, é? do Sérgio Martins e, e do, do Francisco, Francisco isso aconteceu e não deixou de acontecer, Há haver primeiras vias portuguesas assim, com esta escala, não deixou de acontecer mas havia um suporte onde essa, 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 esse feito estava, estava retratado, não é? havia isto e isto chegava às pessoas, as pessoas vinham e se calhar inspiravam-se não é? também não digo que tenha deixado de haver, por exemplo, no outro dia falámos nesta via, na terra de ninguém foi uma via do Paulo Roxo e, e do Miguel Grilo e que só foi repetida de passado 10 anos pelo Marcunha e, e o... Pelo Sérgio Sá e o essa, essa via pelo menos na minha percepção pode estar errada mas uh, talvez não tenha tido a mesma exposição do que por exemplo esta e onde é que eu quero chegar com isto? que uh, esta via tendo esta exposição talvez tenha inspirado mais pessoas até porque os textos estão muito bons. Os textos estão de, de, a descrever como é que foi a aventura, como é que foi a preparação, etc. E isso ajuda as pessoas no seu imaginar e colocarem-se lá, né? Sim. E isso... Inspira. Inspira. Estás a ver? Essa via, a terra de ninguém, não teve talvez... E outras, entre outras, esse é só um exemplo. Não teve talvez a mesma exposição, não chegou a tanta gente. E talvez esse seja o clique que faz com que as pessoas não olhem para aí. Estás a ver? O que é
1: que tu achas disso? É assim, claro que em Portugal falta muita coisa e falta muita coisa, mas não é vermos isto como algo sempre depreciativo. Falta muita coisa, mas porque também há muita coisa para fazer e isso é apaixonante. É assim acho que em Portugal há muita, sempre muita coisa para fazer e há um espectro enorme para, para fazer-se coisas. Isso é uma Na altura, com a revista Montanha, isto estava demasiado à frente. Para, Epá, é. para, para, para a comunidade, eu lembro-me em 2000 de estas folhas, na altura quando saía, e nós estávamos à espera sempre da próxima revista de montanha. É. Que isto, blocos, a não. qualidade desta revista era, era, era brutal, e, e a qualidade não só resuma ao papel e à fotografia, que são excelentes fotografias, mas também à qualidade e ao cuidado da escrita. Uh, que eram de facto textos espetaculares e é. muito bem escritos, vinham mesmo do coração e as pessoas que dedicaram o seu tempo, dou-lhes os parabéns e, e agradeço porque elas sem dúvida inspiraram e ajudaram-me a evoluir na, na escalada Pai, Tenho uh, muita
0: sorte, obrigado vocês do Clube Montanha, por me estas revistas sim. Tenho muita sorte Anos depois disto eu ter, poder ter a sorte de filhar isto, eu acho que Muita gente se pudesse, estás a ver, pôr as mãos nisto e ia ficar uau também como eu fiquei.
1: Sim, uh, elas existem por aí, pronto, são, são, são neste momento pe, acho que são já peça, são algumas peças de, peças de, de coleção, coleção, não é? Então, uh, fazem parte da nossa história. Uh, retratam a história da, da escalada do, na altura, do momento, é que para algumas uh, franjas da escalada. Uh, ainda mantém, eu acho que isto também tem a ver ainda na, na questão anterior, havia, eu acho que isto é uma questão tudo de proporcionalidade. Tudo bem que a escalada desportiva aumentou bastante, mas a escalada uh, também de clássica uh, aumentou alguma coisa. Aumentou, é um facto, porque a comunidade também aumentou. Pois. Pronto, uh, mas vai sempre acontecer esse, esse gap, essa diferença entre o número de escalados de esportivos com o número de escalada clássica. Uh, acontece que ainda somos uma escalada, uma comunidade pequena, comparativamente com outros países, porque também somos o país que tem uma tradição, se calhar, não é menor, não é uma tradição menor, mas é uma tradição mais recente na, na, na modalidade. Mas é o que, o que, é que temos, o que temos nós temos feito com muita qualidade, temos feito coisas com qualidade. E lembro-me até ao estilo de abertura de vias, tanto não só de clássica, como também de, de desportiva, o, o estilo é muito, é muito próprio e não temos que, e por acaso no, vivendo um bocadinho do nosso cantinho e algumas influências que vivemos a forma como no, as, as vias foram abertas nomeadamente as desportivas, não tivemos que copiar os exemplos de, de França com alguns cicados e, e alguns talhados e tínhamos vias mesmo naturais, não, não quero dizer não, não, não quero dizer que, que não, não há exemplos de, de algumas vias talhadas e, e, e cicadas mas hum, a grande parte delas são mesmo vias Uh, naturais, e nós temos que nos adaptar a elas, yeah. pronto, é, é certo, nós não temos vias do estilo de, uh, do estilo fast, uh, fast food climbing de, de, de outras escolas espanholas mas temos as nossas vias com uma qualidade uh, brutal, e então na escalada clássica, pá, nós temos um território vastíssimo e de alta qualidade. Fala-nos
0: de algumas vias, da escalada clássica, cá no... icónicas
1: no é começando na miadinha, estás a via do S é? Uh, tens uh, um, a corre-caminhos, tens a uh, capa-capa, tens a autopista, Isto, só, só na miadinha tens, tens ali um punhado de dias uh, fantásticas para, para fazer e, e, e que de certeza uh, ir à miadinha é um, uh, não, é, não digo que é, o, que é a aventura, mas é o compromisso, porque pronto, tens de adaptar realmente à, à forma de escalada da miadinha, peculiar, porque enfrentas não só placas uh, hiper técnicas, como também tens alguns doofers, tens, tens algumas fissuras, é uh, o estilo de proteção também, também é importante adaptarmos. Uh, não quer dizer que uh, vamos colocar a miadinha no, no putestal, não, mas temos que encontrar logicamente com respeito. E, e mas é, é. mas, mas é, uma grande, é, uma, é uma grande zona de escalada, uma zona fantástica que, pronto, teve foi carregada de história. Não lembro. Agora, ainda agora, a, S, a via do S fez 40 anos, yeah. fez 40 anos, na o... eu... no, no mesma altura do, do, do Miadinha Fest, isto é, ter lá o Bonifácio, uh, o, um dos aberturistas da via, uh, a falar ao microfone foi também um momento histórico e que, yeah. que, que, ainda bem que estive lá a presenciar isso e valeu-me bem a viagem de lá ir. Yeah. Uh, Pronto, e isto, isto na miadinha, uh, para além da dinha tu tens a, a, a Serra da Estrela, a, pronto, a Serra da Estrela é, um, é um, um, um mundo também em que tu não só na Serra da Estrela consegues fazer excelentes e grandes atividades Invernais ou de misto, ou de escalada e quando forma, logicamente, o gelo, e é importante saber escalar em gelo na Serra da Estrela e, e pronto. E sabendo escalar bem gelo na Serra da Estrela, escalas bem nos Alpes, de certeza. Só, uma, só uma muda a dimensão. Mas, uh, falando de escalada em rocha, que é, que é, que é o que nós estamos a, a falar, a Serra da Estrela tem um, uma quantidade enormíssima de vias de alta qualidade e cada setor tem uma forma, as vias não são. Uh, não existem vias muito, muito grandes. Existem vias na Fassu, com, com, algum, com bastantes comprimentos de corda, com bastantes largos, mas o, a, a, a Serra da Estrela consegue consegues conjugar diferentes setores no próprio dia, que, e, e vens lá de barriga cheia, yeah. com tanta escalada, uma variedade fantástica, e, e estilo. E, estilo e, e pronto, a Serra da Estrela, sem dúvida, que, que, que fica mesmo... Uh, no, no, no Best num dos num best e até mesmo da Europa, eu considero isso de com toda a certeza não, não é porque tenha dedicado tanto tempo e escalada lá, mas e tenho, se calhar sou suspeito para falar disto, mas daquilo que eu já além no estrangeiro, uh, nomeadamente na Europa, considera a Serra da Estrela como, como, como uma, uma setegão a ir Pronto, e depois uh, ainda na, na Escalada Clássica, tens ali a Barragem de Cetaluzia, porque é, 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 é um acesso fácil Uh, permite chegar rapidamente à base da via e tens vias à la carte, né? tens um sistema de fissuras fantástico uh, uh, lado a lado onde podes uh, aprender a colocar os os, um, os e entaladores pronto, a uma distância que, é, é com base no teu conforto, se tiveres mais material vais colocando mais material, se tiveres mais à vontade em colocar material, logicamente vais espaçando um bocadinho mais, Hum. mas é de certeza um um sítio para ir para quem quiser quem quem quiser mesmo evoluir e e, e fazer isto é, num dia tu podes fazer duas, três vias e que ficas uh, mesmo também de, de barriguinha cheia. De barriguinha cheia não é? É. Uh, depois tens o Pneu de Góis, ainda na Zona Centro, e depois mais para sul tens, tens uh, em Lisboa. Em Lisboa tens uma variedade de escalada em clássica, fantástica. Desde as alpinas. A de clássica que tu te
0: sacabas da Zona de Lisboa.
1: É assim, eu não não escalei tanto quanto quanto eu desejaria Ah, em Lisboa, logicamente, também é mais distante e e assim, eu eu chego com o mesmo, se se calhar, uma vez Lisboa dá para ir três vezes à Serra da Estrela, logicamente vou três vezes à Serra da da Estrela, mas não quer dizer que não não, não vá experimentar aquele aquele granito fantástico, aquele granito laranja do Espinhaço, que é brutal e e e que dá uma e que, que dá uma, uma experiência inovidável não é? com o mar por baixo e estás a escalar yeah, uh, ali por baixo é, é, é fantástico mas sim, estive lá algumas vezes já repeti algumas é vias do Roxo uh, com ele e, e pronto uh, e também o próprio Casal Pianos que foi basicamente uma falésia desterrada para depois nascer ali uma escalada de fissuras super uh, fantástica em que permite evoluir em fissuras uh, destrada pelo, pelo Fernando e pelo Nuno Pinheiro e depois logicamente mais outros, outros escaladores locais também ajudaram a manter uh, ainda a, a falésia nomeadamente com o reequipamento e, que, e pronto hum. e, e é, e é fantástico uh, é, é assim, acho que não nos podemos queixar de, de variedade de escalada em Portugal pois, nem
0: consegues dizer uma, uma via que te... te... Que se tenha mesmo puxado, sim, tá, tenha tenho, preenchido. Sim, tem,
1: tenho, algumas, tenho algumas vias que me preencheram, assim, nessa, na, na, na minha miadinha acabei de referir aquelas... Não, que, eu digo lá eu
0: no Espinhaço.
1: No, sim, sim, sim. Não, no, no, não, no, não digo que tenha via. feito uma via assim com, do, do, de um compromisso uh, enorme. Por exemplo, temos aqui a desfolhar aqui uma via que é Cuba Livre. Que, era, que é talvez o, o artigo mais duro, o A4, mais duro do que temos de, de, em, em Portugal. No, no, infelizmente no, nunca a repeti, gostaria, gostaria de repetir. Houve pessoas que a repetiram até em solitário uh, e tiro o chapô a essas pessoas. Uh, mas, uh, não, infelizmente não, 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 não se proporcionou. Um dia lá, lá escalar.
0: Pronto, então agora vamos passar para a escala desportiva, que também é uma coisa que eu quero que tu fales um bocadito, porque tu... Uh, escalaste uh, graus muito elevados, o que prova que sempre estiveste muito motivado e trabalhaste muito nos teus objetivos, não é? Posso passar aqui um videozinho da tua via, que é a via, uma via na Senhora da Estrela, no setor da Capela.
1: Bom, eu, eu muito é? graus muito elevados eu não considero é que sejam, para, para hoje em dia <risos> não, não são graus muito elevados. Quer é? dizer, é, ser, Para aquilo que, que nós vemos e que, que, que vem cada vez mais pessoas a escalar no nono grau, isto, aqui não, não é, yeah. não é. Ah, não para, mim, para, para mim para mim, te, te, para mim logicamente te, eu, eu não me considero um escalador, escalador muito forte, sou é muito motivado isso sim, isso sou e, e pronto, mas uh, e era, pronto. Que,
0: era isso que eu gostava de explorar contigo estás a ver? Como é que tu te motivaste durante tanto tempo para fazer vias assim de oitavo grau mesmo, mesmo,
1: mesmo, é assim, as não é, de, é assim é, não aqui um bocadinho é, é, é mais fácil, quando te ligas ao, ao, às vias, vais fazendo das vias não é? e, 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 e vais entrando no jogo de, de querer repetir ou, ou querer fazer algumas vias é, acabas por, por entrar nesse jogo no sentido da de descoberta própria de, 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 de cada vez tem a sua história para contar e do um movimento que pode, pode-te ajudar a, 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 ser, a ser melhor escalador porque é um bocado ah, isso, sim. não é? Tu vici isto um sim, bocado... Mas, por exemplo, quando não
0: consegues há sempre aquela parte da frustração, não é? porque não consegues é jogar perto do top, ou mesmo há um movimento que estás a tentar há tantos pegos e não consegues, e há sempre a parte da frustração para lidar com isso, e temos que lidar com a frustração e arranjar formas de nos motivar. Isso aconteceu algumas vezes? Claro. Lembras-te de algumas sim, vias sim, sim, em que isso tinha acontecido sim. E como sim, é que é, lidaste há,
1: há, há vias que acabas por arranjar algum, algumas estratégias em que se calhar não considero que seja... De, de, de todo, só focares, de, quando estás a experimentar uma via ao teu grau máximo, só experimentares aquela via no teu grau máximo. Ou então experimentas aquela via no grau máximo, mas também tens outras vias de grau hum, mais, mais hum, não tão elevado, não é? que, que te permita desanuviar um bocadinho e experimentar outras coisas. Pronto, eu, eu lembro-me de estar a experimentar, normalmente tinha sempre duas vias para experimentar, ou até uma terceira via, hum. e andava a rodar nelas, e depois quando sentia que, que uma delas estava perto de sair, Dava então aquele pulso naquela via para, para para encadear. Ah, nisto tudo havia muitos sucessos mas é assim: é com os insucessos que aprendes né e que te fazem refletir e te fazem mudar. Ah, Como é que tudo
0: bem? as pessoas quando têm esses insucessos e essa frustração ao olhar para.
1: Eu acho que. Tu, tudo. Assim, eu, eu, eu acho que vem tudo de, de, de ti próprio. né não, não vale a pena estar a pôr uma pressão interna muito, muito, muito grande porque isso não, 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 só te vai condicionar, não é? Eu acho que se conseguires abrir um bocadinho um jogo, um leque de, de, de experiência, e que aquilo que tu queres aprender com, com as vias uh, é, é, é a melhor solução, porque permite te estressar e, e, e permite ter, ter, ter outros, outro tipo de estímulos para, para, para estar. Bah, logicamente, estás com pessoas que, que, que também te inspiram, porque isso ajuda, logicamente, nem sempre é possível estar com aquelas pessoas que, inspiram então pessoas que estejam a provar a mesma via também é bom porque elas vão te ajudar a escalar mas o, o que aconteceu comigo na maioria das vezes todas, grande parte das vias duras que eu encadeei eu, eu experimentei sozinho, experimentei sozinho tive que deslindrar os métodos sozinho uh, e pronto mas isso também faz com que pronto mantenha tinha que tenha crescido com um espírito de resiliência muito grande à, à volta disso tudo Exato. E, 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 e foi um bocado assim mas foi assim o meu processo na, na altura processo. Não, não tinha não tinha outra possibilidade e foi assim que eu que eu fui fazendo as vias se calhar f- com mais gente forte a experimentar as vias comigo se calhar dava menos pegs, mas pronto uhum. olha foi, foi esta
0: via a ocasião faz o ladrão não desceu aqui neste peg, né não e esta não pega assim.
1: é, esta, esta via não é a via da ocasião faz ladrão ah, esta é, ela termina com a secção final da ocasião faz o ladrão é ocasião sai faz o pelo te- faz parte do teto e depois a parte final, mas isto é uma ligação de, de duas vias, que é o choque futuro e o ocasião faz uh, o ladrão. E, e esta ligação de três chapas, foi até o Zé que equipou, uh, que passa aqui por este esta secção dura, uh, é o que traz de novo na, na, na via. Então, batizamos as via de a ocasião faz o aldrabão. O aldrabão e pronto, e eu, eu, pronto
0: ele não neste pegue, se não pega a seguir te até já me contaste foi porque tiveste uma conversa com o João é? desanuviou
1: sim, não, não estava à espera eu, eu, eu tinha uma pequena pressão interna porque uh, ia trabalhar para um lugar mais longe de casa ia ter menos tempo para escalar em rocha, testar a um nível se calhar uh, possível de encadear a via mas eu praticamente neste verão ne, neste, durante o verão Tinha feito uma uma, uma viagem até o Val d'Orco, tinha escalado um bocado clássica, não estava extremamente forte, mas vim, se calhar, com com o o mindset para para, para entrar nesta via, porque eu já tinha provado esta via durante alguns tempos, não tinha dado pegs sucessivos durante mais do que duas semanas nela, mas neste período, quando me sentia, estava-me sentir forte na via, dei durante três semanas alguns pegs, e, e via-me a sair cada vez melhor, a fazer a secção cada vez melhor e, e, e a, a, a sair nos passos, e digo, se calhar é possível, se calhar vou, vou conseguir, entretanto, sou colocado em, em mais longe de casa e, e nesse dia, por acaso, as condições estavam porreiras, era, era meados de setembro, era início de setembro, exatamente, era início de setembro, e as começavam porreiras, não estava assim muito calor, dei o um primeiro pé que caiu ali, ali no top, yeah. senti a corda assim atrás da perna e, bem, valdei-me, não right, vale a pena right. uh, uh, aproveitar-me da corda para, para fazer encadeamento, mas, um, bah, não sei, a conversar com o João com o João Sousa, falámos a é, de coisas, durante uma hora e meia, tomámos um café, estivemos ali tranquilos e eu disse, é pá, vou estar a fazer hora, eu tenho que ir à tarde, tenho que ir trabalhar, porra rapaz, tem, tem que ir desmontar as pressas e pronto, e foi, e
0: e foi. E, então muitas vezes estarmos focados ansiosos com a cena não vai ajudar não é, não, não, é não. isso mesmo há aqui também só outra que eu queria pôr que é a do Zé dos Telhados
1: sim, isso é no do Fetal essa no via também me custou alguns, é? alguns pegs alguns uh, pegs e é, é, é pronto por, em momentos diferentes porque eu não conseguia agarrar não sei se é Falta de força na, na, de pinça, não, não conseguia agarrar assim um moco com a mão esquerda e falhava sempre naquele passo de, de saída de mão direita.
0: Qual é que era o passo?
1: É, olha, acabei, foi o acabei de fazer, foi este uh, que anterior, fazer. Um bocadinho atrás. Uh, bom, tem aqui um entalamento de joelho, tu retiras aqui um bocadinho de força. Pronto, este passo. Assim, a mão esquerda está no moco e a mão direita sai então com uma presa relativamente boa no, no, no teto. É, uh, é assim, é, esta via, lá, lá está foi, Acho que os encadeamentos acabam por surgir por um um alinhamento de de, fatores. fatores. É é, é. é mesmo, um alinhamento ali, há qualquer coisa que surge, ou uma pessoa motivada também para provar a via, ou então uma pessoa que está disponível para te ajudar a a provar a via, estás em forma que tens um bocadinho mais tempo para treinar ou para escalar, e pronto, e surge. Porque... eu não sou escalador a tempo inteiro, não é? Escalo quando, quando é possível, tenho às vezes consegue ter alturas do ano em conseguir ter mais tempo organizando bem a vida, uh, consigo, mas agora não é todo tão tão fácil fazer, dedicar tanto a vias mais duras e, e aproveito a escalada noutras formas e, e outros registros.
0: Yeah. E esta via até tem aqui o título Bruno Gaspar, o senhor poeta, eu queria perguntar porque é que Malta chama se chamou o senhor poeta? Ah,
1: isso foi, <risos> o, isso, isso foi o, o falecido uh, Zé Carpinteiro nas Buracas, que... que, que Estava a escalar, é, disse, e ele quando parte estou, estou lá no ano descanso e estou se calhar, a fazer um se calhar, estou lá a fazer um descanso mais artístico ali na, na, numa via que é o, a passagem de testemunho, e ele, ele, ele estava a olhar e disse: você parece um poeta. <risos <risos> eu acho me rir e caio. Esquece o descanso, não sei o <risos> que. <quê>. Eu, <risos> mas que poeta! E, pá, e depois aquele pessoal que estava ali naquela descanso estavam todos a rir, eu sou poeta e não não Não, 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 se calhar, pronto. Ficou, mas nada, de, 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 não é que escreva bem ou que faça aí uma boa, uma boa poesia, não, pá pronto. Foi mais essa cena. É, foi, é. foi, foi uma, uma das tiradas enigmáticas do Zé Carpinter que nos oh, deliciava. Tipo, nos terminamos momentos.
0: assim então, senhor Poeta. <risos> <risos> obrigado, Pá, gostei muito da conversa, fixe, Sim. obrigado. Muito obrigado. Olá, obrigado, então. obrigado muito okay. obrigado. 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 Obrigado.